0: Olá, pessoal. Boa noite. Começamos é, o lançamento do dossiê Kant e as Escolas Kantianas, um dossiê é, relacionado, é, que é da revista Estúdia Kantiana. É uma oportunidade muito boa que o Ateliê de Humanidades é, tem de é, tocar um tema que eu considero fundamental dentro do contexto contemporâneo, que parece ser um tema fora de moda, né? que é trabalhar com Kant, né? o kantismo, num né? momento que parece que uma boa parte da reflexão filosófica e da reflexão é, antropológica, sociológica, se faz dentro de um contexto de militância, de engajamento, é, de, daquilo que talvez um autor como Jeff Alexander é, é, diria como de conflação da dimensão ideológica e política, das ciências, da construção do saber. E não é por acaso que isso acontece, porque a gente está num mundo em que há muitas demandas de problemas, uma ampliação muito grande da consciência crítica que se tem em relação aos problemas do mundo, a o caráter contextual de uma boa parte dos discursos, das formas de saber. Então, diante desse contexto o que, que seria é, fazer uma investigação que é, retomasse os problemas é, que foram formulados pelas escolas neocantianas é, de meados do século XIX e início do XX. Esse aqui é um desafio que a gente se coloca no ambiente da nossa conversa no Ateliê de Humanidades, é, em que a gente é, vai refletir aqui com os organizadores do dossiê sobre o que, que são essas escolas neocantianas, é, como que esse dossiê sobre Kant e as escolas neocantianas, feita no contexto de comemoração dos, seis dos 100 anos da publicação do primeiro volume do livro da filosofia das formas simbólicas de um dos principais neocantianos é, é, do século XX, que é Ernst Cassirer, como que eles chegaram nesse dossiê e como, e como que esse dossiê faz parte de um resultado é, de estudos é, em torno do neocantismo, em redes internacionais e também no contexto de recepção do neocantismo e atualização do neocantismo no Brasil. E vamos pensar um pouco também sobre o conteúdo do dossiê, os artigos dos próprios organizadores. Quem está aqui comigo é, são é, três dos quatro organizadores é, do, do dossiê. Eu queria primeiro apresentá-los e aí a gente parte para uma conversa é, pegando o primeiro ponto sobre qual é o lugar do dossiê no âmbito dos estudos neocantianos no Brasil. tá? Eu queria dar boas-vindas primeiro a Ivânio Lopes de Azeveiro, professor da Universidade do Cariri. Fala, Ivânio, tudo bem? Boa noite. E aí, André.
1: Prazer, meu irmão, boa noite.
0: Boa noite. É, nós temos também aqui o Lucas Amaral, que é professor da PUC de São Paulo. Olá, Lucas, tudo bem?
2: Boa noite, André. Boa noite, meus colegas. É um prazer estar aqui também.
0: Prazer, Danço. E o Adriano Mergulhão, que é professor da UEL. Olá, Adriano.
3: Beleza? Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo hoje. E agradeço muito pelo convite e a oportunidade de estar falando sobre esse tema hoje, André. Obrigado.
0: Muito obrigado pela presença de vocês. Além de Ivânio, Adriano e Lucas, nós temos um terceiro é, organizador do dossiê que não está aqui presente, que é o Rafael. Né? É, o Rafael, o Rafael ele já chegou a participar é, de, outros, de outras atividades é, relativas ao próprio lançamento do dossiê é, e também faz parte dos grupos dos de movimentos de, de, de estudos sobre neocantismo. É, eu queria, para a nossa conversa, uma conversa que, Ainda que trate de um tema que, aparentemente, é bem pesado é, e difícil, eu queria que a gente conseguisse, ao mesmo tempo, ter uma clareza na, na exposição e uma profundidade, uma densidade na reflexão é, que não seja é, é, superficial. Dá para ser claro e, ao mesmo tempo, é, substantivo. Eu queria que a gente conversasse primeiro sobre o como que vocês, que são Adriano Mergulhão, Ivânio Azevedo, Lucas é, é, Amaral e Rafael Garcia, os quatro organizadores, é, chegaram nesse dossiê. Né? Qual é o percurso dos estudos sobre neocantismo é, no Brasil. Né? É, e depois a gente vai poder falar mais, definir melhor o que é neocantismo. Então, vamos deixar por enquanto é, um pouco em suspenso a preocupação de definir o que é neocantismo e a diferença em relação ao pós-cantismo, de repente, e escutar um pouco sobre de onde vocês vêm e qual o lugar do dossiê
1: na atividade de vocês. Posso começar? Pronto, então vamos lá. Então, André, mais uma vez obrigado, né? um abraço aí para o pessoal do ateliê, que, né? toda a sua equipe né? e a sua rede né? de trabalho, e um abraço especial para o Rafael, né? que infelizmente não pôde estar aqui conosco, Nosso companheiros sempre, sempre faz falta, né? enfim, quando não pode estar presente. Então, em, em resumo, eu vou tentar né? dizer o seguinte, né? pelo menos para para é que o público possa entender como é que a gente tem trabalhado junto nos últimos dois anos. Né? Então, cada um de nós né, teve aqui, né, tem a sua trajetória, enfim, tem as suas escolhas de pesquisa, né, fez, todo mundo fez tese sobre Cacira, dentro desse universo do neocantismo e tal. Só que, de uns dois anos para cá, a gente vem tentando trabalhar enquanto grupo. Né? E a gente tem uma agenda anual de trabalho, estabelece o que é que nós vamos fazer durante o um ano, temos encontros semanais, né, que é um grupo de estudo que a gente mantém virtualmente com estudantes, professores de vários lugares do Brasil. Tem gente do Pará, tem gente do Piauí, gente de São Paulo, gente do Ceará, que a gente se encontra semanalmente para ler um texto do Cacira. A gente já está mais de um ano lendo o volume 2 da Filosofia das Formas Simbólicas. Né? Organizamos eventos, enfim. Então, de um, uns dois anos para cá, a gente resolveu trabalhar, nós quatro, trabalharmos juntos né, com agenda anual, e tendo em mente que nós estamos organizando a recepção do neocantismo no Brasil, certo? Então a gente sabe o que é que está fazendo, não é aquela coisa que você faz depois olha para trás, porra, a gente fez isso, não, não, a gente está olhando para frente sabendo o que é que a gente está fazendo, né? Então a, a ideia é de fato organizar né, a recepção do, do, do neocantismo no Brasil, obviamente a partir do nosso interesse, dentro dos nossos limites e tal, mas a gente tem procurado fazer isso e modestar as favas eu acho que a gente tem feito bem, né? É, é, é. Não é à toa que né, o neocantismo e o Cassira, sobretudo, vem circulando com mais frequência dos últimos tempos para cá, que, eu, do meu ponto de vista, é também repercussão desse trabalho que a gente vem fazendo, que é não só um trabalho de divulgação, mas é um trabalho pesado de pesquisa, de tradução, de formação. Né? Hoje, o nosso grupo ele tem mais ou menos uns, uns 22 integrantes, né? entre nós, pesquisadores, estudantes de graduação, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado. Então, esse, esse grande grupo ele se institucionaliza a partir de dois grupos de pesquisa é, reconhecidos no CNPq nas nossas respectivas instituições, que é o Neocantismo e Filosofia da Cultura, que é ligado ao Unicamp, que é o Rafael quem toca esse grupo, e o grupo Filosofia da Cultura, ligado ao Ufca que eu toco aqui, é, aqui pela Universidade Federal do Cariri. tá? E aí o Adriano e o Lucas também compõem esse, né, esses dois grupos como pesquisador. E recentemente a gente fundou, né, criou, melhor dizendo, o GT, né, o Cantismo e Filosofia da Cultura, na né Então a gente também está, né, nossa, a nossa associação de pós-graduação, estamos lá com o nosso, o nosso GT, o nosso grupo de trabalho, que tem uma programação própria, enfim. Então, é, é, eu gostaria de destacar só isso, aí passa a palavra para os colegas, mas nós organizamos, né, é, na realidade, eu não estava nessa primeira organização de um dossiê muito bom, inclusive, saído, que foi publicado pela revista Cantia Prints, foi organizado pelo Lucas, pelo o Adriano e pelo Rafael, também um, um dossiê específico sobre neocantismo. Nós organizamos um encontro internacional é, que comemorou os 150 anos da obra do, do Herman Cohen, né, é, também foi um evento, deve ter uma participação internacional muito boa, assim, grandes, nomes dessa área, e a gente vem, né, eu diria que organizando as nossas atividades, entre uma formação né, de base, grupo de estudo, orientações, é, organizando eventos, sobretudo eventos internacionais, mas também fazemos eventos locais, por exemplo, Lucas, Rafael já vieram aqui para o Cariri, eu, Mergulhão, Lucas já fomos para a Unicamp, então a gente está fazendo esse intercâmbio também entre as instituições, um trabalho de tradução que a gente tem feito também e publicado né, esses resultados nos dossiês, enfim, em outras revistas especializadas. Enfim, estamos né, tentando trabalhar de forma organizada né, e, e, e eu acho que essas são as pontuações básicas que eu teria para falar sobre esse trabalho. E esse nosso dossiê foi o nosso último grande produto, podemos assim dizer. Né? Talvez né, um dos dossiês, uma das coletâneas mais importantes sobre o neocantismo já publicado no Brasil. A gente não tem, né, fora talvez o dossiê da Cantin Prints, né, algo que né, se equipara em termos de volume, em termos de qualidade. É um, é, um, é um dossiê que tem pesquisadores de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo, né, de países como Japão, Estados Unidos, França, enfim. Mas, em resumo, é isso. Passa a palavra para o companheiro Lucas. E aí, Lucas?
0: É o
3: que...
1: é,
0: é um trabalho de, de, de médio prazo, né, de construção realmente do público né, e, de, e de recepção, né?
2: Exatamente. E como o trabalho ele exige alguns anos, né, nem a gente vem trabalhando com bastante frequência já há dois anos, mas sempre projetando os próximos, né? Então tá, fizemos o primeiro encontro internacional sobre o neocantismo, fizemos o volume lá na na Prints, mas nós estamos continuando com isso. O, o dossiê da Estúdia Cantiana é reflexo disso. O evento que vai ocorrer na Unicamp agora em em agosto, também é, é comemorativo aos 100 anos, né, da, da publicação do primeiro volume da filosofia das formas simbólicas do Cassirer, então são são trabalhos que começaram, né, vamos dizer, já há dois anos, mas que estão tão rolando ainda e, se tudo der certo, vão continuar por muitos e muitos anos, então conseguimos ali, entre nós quatro inicialmente, mas já com uma, uma turma nova, se afinar, se entender e, e, e tá uma, uma big band super entrosada já, então isso é muito legal. E, e apenas para mencionar também, adicionalmente a, a todos esses trabalhos que o Ivan lembrou, eu também retomo aqui em nome do Rafael, né, ele fez uma tradução super importante de um livro do Cassirer, né, que é o um livro sobre Kant vida e doutrina, né, Aquele texto famoso do Castelho fabricante e foi publicado já há alguns anos, acho que em 2021 deve ter saído essa essa tradução, e, e, o, e o Rafael não pôde estar presente aqui para falar dessa tradução que ele fez, mas ele vem fazendo também algumas coisas já há algum tempo, e juntamos as nossas forças, vemos, ó, oh, você está fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, o, o outro está fazendo aquilo, o outro que tal se encontrar sentar, trocar uma ideia, projetar e, e fazer isso acontecer. E é isso que a gente vem fazendo já, já nesses últimos anos e, e dando sequência. Então, é isso que o Ivani falou. Eu vou lá para o Ceará, ele vem aqui para São Paulo, o Adriano sobe do Paraná e, e, e estamos rodando, né? E, e entre os alunos também. Isso é muito interessante porque, como o Ivani tocou no, no nosso grupo de leitura, a o grupo é enorme e a, e a atuação da, da turma ali que está na graduação, no mestrado, doutorado, é super ativa. Então, uma, uma rapaziada super afim e super disposta a aprender junto com a gente. Então, a gente aprende todo mundo junto, ao mesmo tempo, e complementando uma coisa com outra. E, e assim que se faz, né, trabalho em grupo, né? Então, o Ivano bem falou assim, ó, a gente tem a mira, né, para onde a gente tá querendo ir e tudo mais, mas o trilho a gente segue de acordo com a atuada do dia. Então, a gente vai fazendo essas pequenas coisas, às vezes grandes coisas, e, e os resultados vão saindo. Então, esse dossiê é o nosso último resultado, que a gente tem muito orgulho de estar hoje aqui divulgando para vocês e, e conversando a respeito dele. Então, era isso. Adriano, vai que é tua, camarada.
3: Eu acho que é, uh, o que eu vou dizer aqui é mais também um complemento aqui do que o, o Ivan e o Lucas aqui já, já colocaram, né? Mas é, eu acho assim, que é sempre importante a gente estar tá ressaltando que é, esse aspecto assim, dos estudos neocantianos né, do Brasil, assim, eles uh, uh, tinha o caráter de uma lacuna, né? Assim, que a gente está tentando, como uma nova geração, tentando preencher essa lacuna de uma disseminação, né, de uma de uma tradição que ficou muito pouco conhecida ou até obscurecida aqui no, no nosso pensamento brasileiro, né? Então a gente assumiu essa responsabilidade e esse compromisso intelectual aí de divulgação dos estudos neocantianos aqui e uh, ao que parece está surtindo muito efeito, né? Porque a gente começa né, há dois anos atrás com um grupo muito pequeno, assim, né? fragmentado, e já estamos, assim, há, com pouco tempo de, de trabalho conjunto, colhendo muitos frutos uh, dessas, dessas primeiras tentativas que a gente está fazendo aí, de publicações, tanto uh, do dossiê, uh, quanto dessas traduções, conforme mencionados aqui, organização de eventos, e, uh, por outro lado, o que é muito interessante também, a gente tem trazido muito do pensamento internacional para a discussão nacional e fazendo com que a discussão do Brasil, aqui, interna, esteja absolutamente no mesmo nível e no mesmo patamar dos grandes teóricos de fora. Né? A gente está discutindo ali meio que ombro a ombro com esses grandes autores, né? trazendo eles para o diálogo conosco e abrindo a possibilidade de que seja feito um canal... Uh, entre não só Brasil, mas também América Latina, que a gente tem muitos parceiros aqui da América Latina que têm uh, bastante contato conosco, para que a gente seja. Uh, também um, um eixo dessa discussão, né? não, não visto assim como perifericamente ou visto assim como uma repetição do que se diz lá fora, não, pelo contrário, a gente está trazendo o diálogo e a discussão para o mesmo nível e para trazer novidades que também esses autores de fora olhem para cá como um dos uh, locais onde essas ideias estão sendo disseminadas e tratadas com todo o rigor necessário para que, como a gente já está vendo aqui, se frutifique em novas gerações. Né? É, no caso específico aqui até do, do Ernest Cassirer, né, o filósofo ficou assim, muito relegado a um segundo plano, é, conhecido muito mais como um mero historiador da filosofia do que como um filósofo, mais uh, original, né, e este centenário da filosofia das formas simbólicas aí, do volume 1, um, do lançamento do volume 1, um, é muito, uh, exatamente, vou usar o mesmo termo, muito simbólico nesse sentido de uma retomada desse pensamento em toda a sua força, em toda a sua uh, pujança criativa, né, que uh, parece aqui que uh, esse movimento começa, né? parece, né, não, mas é, efetivamente a gente tem todos os indícios de que começa-se essa retomada lá pelos Estados Unidos, né, lá na década de 80, mais ou menos, e isso daí vai tomando um aspecto mais global ao longo aí dos últimos 30 anos, e uh, esse período aí está sofrendo um, um, como uma cadência de ascendente, né, eu vejo que cada vez mais uh, tem um número maior de pesquisadores interessados, mais publicações na área, mais conhecimentos sendo trazidos aqui para uh, re, uh, realocar o nome destes uh, insígnios pensadores no local que sempre foi devido a eles, mas no qual eles nunca estiveram tão presentes. Assim. Uh, por fim, né, uh, eu queria ressaltar também comentar, além da, da tradução, né, que foi comentado do uh, livro Cante, Vida e Doutrina, uh, o Rafael teve uma organização também uh, de um livro que é o, o uh, Geografia e Filosofia, né, na, no pensamento de Ernst Cassirer, é bom ressaltar também que aqui no, no Brasil nós também temos boas contribuições uh, sobre o pensamento de Cassirer, especificamente, né, é, na área da geografia também, e, e é, em áreas afins, né, é, é, que eu podia dizer assim, é que o, o Cacir, é, que é um ponto que eu queria tocar, é, é que embora nós estejamos, como o Lucas e como o Rafael disseram, né, trazendo um centro e um guia para esses pensamentos, né, para essas discussões, é, o pensamento do Cassirer é muito multifacetado, né? ele, então tem, tem muitas pessoas com interesses absolutamente diversos que se reúnem é, sobre esta mesma uh, prática comum de pensar sobre o Cassirer, pessoas que pensam sobre arte, sobre geografia, sobre sociologia, sobre história, sobre lógica, sobre ciência, sobre mitologia, sobre religião, e assim por diante. Então, essa ampla gama de temas que o Cassirer fornece né, nos ajuda também, né, enquanto pesquisadores, a ter uma visão mais transversal quanto a todas essas possíveis temáticas filosóficas que estão aí incluídas Dentre as formas simbólicas É mais ou menos isso que eu queria falar A princípio
0: Bem, é, é um dossiê Que é, está em homenagem Aos 100 anos Da filosofia de formas simbólicas do Cacirra Porém, ele tá tratando das escolas neocantianas Como um todo né Eu queria primeiro só focar um pouquinho mais no, no, no Cacirra Depois a gente vai para as escolas neocantianas é, eu vejo vocês como representando jovens pesquisadores, podemos considerar todos jovens aqui, né? é, numa nova fase de um amadurecimento profissional da filosofia, em que é, tem um trabalho de tradução de inéditos, como o Kant, é, Vida e Obra, é, ou Vida é, e Doutrina, como queira, é, que tem uma perspectiva de trazer um livro que já tem muito tempo, porém nunca tinha isso recebido em português. Eu cheguei a ler, inclusive foi uma influência forte de, de a forma como eu absorvi o Kant, como eu li o Kant, como eu dei aula sobre Kant, foi é, baseado, em grande parte, nesse livro do Cassir, que eu li é, é, na versão do Fundo de Cultura, econômico, se não me engano, na versão espanhol. É, mas também tem um trabalho, talvez, de retradução já crítica das obras recentes do Cassira, e uma atualização... Das, das, das leituras, das recepções possíveis. A respeito disso, acho que pegando um pouco a questão do Adriano, é, eu acho que o cacir, ele tem uma característica que pode aproximar, se for pensar em analogia com a sociologia, com o um perfil de autor como Weber. Não tem uma escola weberiana. Existe uma certa inspiração na multifacetamento do Weber que tem várias formas de abordagem, muito mais pelo horizonte, digamos, de percepção e estruturação dos problemas do que propriamente uma escola. Quem faz escola é Marx, é Bourdieu, né? e, de certa forma, o Cacirra foi muito prejudicado é, é, tanto pela pela pela, pela é, forma como no século XXI predominaram perspectivas, como, por exemplo, a do marxismo, como também no campo da filosofia parece que Heidegger, o disputa Heidegger-Cacirra, de alguma forma enquanto impacto sobre os pensamentos filosóficos do século XX Heidegger teve mais impacto é é nos pensamentos filosóficos daqueles que mais determinam de repente a reflexão é, tanto na França quanto na Alemanha do que é, do que o Cassirer nesse sentido eu queria só para a gente é, pegar esse ponto simples e te pergun perguntar para vocês o que seria então o Renascimento Cassirer é, em que que essa retomada de Cassirer pode colaborar para 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 esse movimento de colaboração de diversas perspectivas em de torno deles. Tem esse termo que vocês falaram, né? É renascimento do cacir, O que, que é isso?
1: Tá, é, eu acho que a gente poderia, quem sabe daqui a alguns anos, escrever o Cassir e Vida e Doutrina, né? Que era para a gente entender né, um pouco disso, né? Seja, porque é que o Cassiro agora que está que tá dando delay, né? Ou seja, agora que tá voltando, ou seja, porque é que demorou tanto e tal. Assim, temos tem várias hipóteses de explicação em relação a isso. Eu acho que cara, é tudo menos pela potencialidade da obra. Ou seja, a obra, eu acho, ainda muito atual, certo? em várias dimensões. Não só na dimensão, eu diria, de filosofia da ciência, mas o que diz respeito ao pensamento acerca da cultura, enquanto a totalidade das manifestações espirituais e tal. Hoje ela é muito menos pela obra e talvez por outras contingências históricas. E, e eu, eu, me parece que é, esse... Né, esse período que ficou essa lacuna né, e essa repercussão menor que o Cassidy teve, que poderia ter sido maior, eu acho que tem muito a ver também com, com o final da vida dele. Né? Ou seja, o Cassidy passou os últimos anos da vida né, assim, saindo de um lugar para o outro, ser né? exilado, viveu no exílio boa parte né, da, da vida, sobretudo ali do começo da década de 30 até a sua morte. Em 45, não teve né?
0: uma sobrevida depois da Segunda Guerra Mundial, né? não teve, não conseguiu levar a vida um pouco mais. Exato, de, é, de Exato até
1: porque, tem, tem, por exemplo, você pega um, um autor importante que, que dialogava com o e que pagava o, 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 o dízimo ao Cassirer foi o Carnap. O Carnap conseguiu ir para os Estados Unidos, né? fez escola. Né? Então, teve muitos desses pensadores ali daquele mundo vienense, germânico e tal, que conseguiu se instalar em algumas instituições e fazer escola, e fica, né? o Caciria, né conseguiu, sempre teve né, ali um lugar para ficar, seja em Oxford, seja na Suécia, seja na Inglaterra, ou, é, enfim, em Oxford, na Inglaterra, seja também nos Estados Unidos, o Cassir sempre né, muito bem relacionado, foi um, né, um grande nome, eu diria, no cenário acadêmico mundial, então sempre teve um, uma recepção, agora essa recepção não era propriamente né, uma recepção institucional de dar seguimento à sua obra e tal, era, era a recepção do pesquisador que né, fez, inclusive, no final, da, no final da vida, um esforço enorme para é, é, dialogar em outro idioma, né, escrever né, é, originalmente num idioma que não era o seu, que no caso o inglês e tal. Então, acho que tudo isso, de alguma forma, é, dificultou, né, talvez uma repercussão mais imediata da obra do Cacera, mas nunca é tarde, né, nunca é tarde. Então, eu acho que o que a gente está fazendo agora é um pouco tirar esse atraso, né? Tirar esse atraso. E o, o Cassira eu passo né? Aí depois para o Lucas e para o Adriano falar o que seria propriamente essa, essa expressão né? é, é, que, que retrata a recepção do, do Cassira na década de 80, enfim. É, mas eu acho que o Cassira tem uma obra que é, é muito potente porque ela está ali num certo ponto de virada de uma concepção sistemática de, de filosofia para um, uma certa concepção pluralista de filosofia, certo? Eu acho que o Cassira, eu acho que ele ele reúne essas duas coisas. Então, eu acho que eu, pelo menos, tomo o Casseira como um pensador de transição. Ao mesmo tempo que você olha para ele, parece um pós-moderno, sob determinado aspecto, e ao mesmo tempo parece um ortodoxo sistemático né, dessa dessa escola alemã e tal. Por quê? Porque ele tem, de fato, uma compreensão né, que se pretende, uma compreensão de totalidade, mas muito mais do ponto de vista metodológico, do que de uma concepção metafísica, substancial, de chegar a um princípio último e do princípio sair deduzindo tudo. Não, não é isso. Né? Mas é um pensador que diz, olha, a gente pode, de alguma forma, garantir uma certa inteligibilidade metodológica diante da diversidade, diante da pluralidade, né? e tratar essa diversidade de forma simétrica. Certo? Esse é o grande lance. Ou seja, é tensionar com a ideia de objetividade, uma ideia tão dura que parece muitas vezes ser monopólio de uma área, como no caso da matemática, no caso da física. O Cacir, não, espera aí, a gente pode tratar o tema da objetividade com rigor, né? reconhecendo que a objetividade é plural. Né? Como uma frase dele que eu gosto muito, que ele diz lá no ensaio sobre o homem, a humanidade vi, vivia no mundo objetivo muito antes da ciência. Certo? Então, se a humanidade vivia no mundo objetivo muito antes da ciência, então tem objetividade antes da ciência. Né? Então, acho que o Cacir contribui muito nesse sentido, tem uma chave de interpretação que é o simbolismo e o método transcendental, o método dialético, seja, tem uma mistura ali entre método transcendental e método dialético também para compreender essas diferentes formas de manifestação da cultura, que me parece absolutamente atuais e necessárias. Né? Como é que você lida com a diferença né? de uma forma simétrica sem que uma tenha que se reduzir à outra, uma manifestação cultural tem que se reduzir à outra. Né? Então, eu acho que é muito nesse espírito que a gente tem procurado fazer esse trabalho de recepção mais recente. Inclusive, chamando pessoas de outra área para dialogar, por exemplo, a gente não tem essa coisa de trabalhar só voltado para nós mesmos. Esse dossiê, inclusive, é um, é um, é um resultado disso, é uma amostra disso. Tem gente que está ali nesse dossiê que não é neocantiano de carteirinha, ou seja, não pesquisa neocantismo, mas como tem um debate real com a gente, né, eu falo do professor Erickson, falo do professor Fernando Gimbo, por exemplo, tem um debate real, cotidiano, enfim, Pô, escreve sobre isso que a gente está discutindo, ele foi lá, se dispôs a escrever, fazer um diálogo direto com o que a gente estava pesquisando, então a gente tem convidado gente de, de outras áreas da filosofia, de outras áreas do saber, que não é propriamente a filosofia, para um debate real, né? então assim, é, é sempre nesse espírito da abertura, do convívio com a pluralidade, que a gente tem procurado fazer esse trabalho também, é isso
0: acho que é um aspecto importante, que eu vejo, dois aspectos importantes, que é bem o espírito de universidade, que cada vez está mais escasso. Eu acho que é esse espírito de trabalhar em conjunto, diversos núcleos de pesquisa, dentro de temas comuns, dentro de horizontes de convergência, e também espírito de abertura com aqueles que não são da tribo, né? que não são neocantianos ou não são cassirianos. Então, é, já parabenizo vocês de imediato por estar fazendo algo que está cada vez mais raro no ambiente universitário, pelo menos a minha perspectiva. É... Diga lá, Lucas, Adriano, você quer falar então um pouquinho sobre o que é o Renascimento do Cacirre?
2: Eu, eu gostaria de falar só mais uma coisinha com respeito à desventura do Cassirer na história dele. né? Porque, e, e lembrando que ali na época dele, mais ou menos, no fim do século XIX, começo do século XX, havia algo assim como a hegemonia das ciências particulares. Então a física já andava sem muitos debates tão quentes como antigamente com a filosofia, psicologia vinha se consolidando como uma ciência, uma disciplina autônoma e outras tantas, né? E, e nesse momento criou-se como que o que a gente chama hoje de departamento, né? então você vai numa universidade, você pega o um modelo Humboldtiano aí, onde tem lá o departamento de filosofia ou o departamento de Ciências sociais e assim por diante, né? E aí, a gente vê tudo como que se houvessem caixinhas do saber, né? Então, ficou em compartimentos muito separados uma coisa da outra. E o Cassirer, como o Ivanho bem apontou, é esse autor que sintetiza todos esses saberes. E ele, lamentavelmente, foi visto como uma pessoa um tanto quanto generalista. Ah, se o cara se propõe a falar de matemática, de filosofia prática, de linguagem, antropologia, se ele quer falar de tudo, na verdade, talvez ele não saiba de nada, no fim das contas. Porque naquele momento, você pensa no, no debate de Davos, que depois o Adriano, se quiser falar complementar, seria uma boa também, existiam ali duas grandes correntes, né? a filosofia analítica, né? a análise lógica da linguagem, e a filosofia de, de, de orientação fenomenológica hermenêutica, que o Heidegger era o grande nome. Né? Então, parecia que cada, cada escola ali não tinha nada o que conversar com o, os outros colegas, o, os outros filósofos, e o movimento neocantiano, e o Cassirer é a expressão disso, é o um movimento justamente que dialoga com todas essas frentes, e como disse também o Adriano e o Ivânio, ele dialoga em pé de igualdade. Então, não é porque o Cassirer se dispôs a falar de mito e também falar de ciência, que ele fala pouca coisa a respeito de ciência ou a respeito de mito. Ele fala das duas coisas e muitas outras com uma grande erudição. O Cassirer, como todo mundo deve saber, foi um grande erudito. Ele estudou com grandes pensadores, conversou com muita gente... Isso fez com que ele conseguisse esse essa robustez de temas e agendas e justamente se a gente fosse pensar na tese da grande tese filosófica do Cassirer é essa que o Ivone bem apontou ele fala assim olha esse pluralismo diz que todos os saberes devem ser olhados de uma maneira a não menosprezar um e outro então, assim, não há algo assim como uma hierarquização dos saberes. Então, quando a gente fala da esfera mítica, a gente tem que falar tão seriamente quanto a gente fala na esfera da ciência natural. Então, o Cassirer é o autor que ele não dá essa descriminalização e fala que uma está mais do que a outra. Tanto uma quanto a outra são maneiras de compreendermos o mundo igualmente válidas. Então, o Cassirer teve essa grande sacada, mas ele, por muita gente, foi visto como esse generalista que acabava querendo se meter onde não se chamava, e acabou criando esse espantalho né, de um autor um pouco eclético, ou coisa assim, né, e não profundo. Mas basta ler os textos que você vê no texto lá, que a gente está estudando, volume 2 da Filosofia da Smart Simbólica, sobre o mito, a quantidade de informação pesada ali é impressionante. E aí você fecha aquele livro e vai ler era Substância um e Função. Também, né? Exatamente. Aí você abre Substância e Função e está falando de, de teoria de conjuntos e outras tantas coisas bem recentes na época e difícil, bem complexas. Então você vê que o, 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 era um, um autor que tinha fôlego e alcance para falar e fazer tudo o que fez.
0: clareza também, né? Ele conseguia também ser claro na escrita, né? Ainda que ele às vezes se estendesse demais na, é. nas análises, talvez ele um pouco mais de algumas vezes,
2: ele numa clareza de exposição também. É, uma, é. é, um, é um autor bem, assim, assim você fala, nossa, é impressionante. Então... Essa, essa talvez esse espantalho tenha sido criado talvez justamente pela ideia básica dele, que era ser uma pessoa de visão pluralista, que isso na época não era tão bem visto assim.
1: É um daqueles autores que a gente não sabe se é um autor ou se é um grupo de pesquisa, né? é Aqueles que a gente fica na dúvida, né? Um autor ou um grupo de pesquisa? Mas não, era um autor mesmo.
2: Que nem na matemática, né? Com o grupo do Burbaqui, né? Era um, uma pessoa que assinava um trabalho... De equipe Então, até onde a gente sabe O Cacir era um só, né
3: então, Vou pegar um pouco o gancho Do, do que o Lucas colocou aqui Também é, e, e chamar atenção até Para o dossiê, que na nossa introdução A gente fala justamente sobre isso né? Que um, um dos Vetores de retomada aí Mais recentes do interesse para o pensamento de Cassiria, foi um livro do Michael Friedman, né, A Part of the Ways. E essa obra, especificamente, né, falando sobre ela, né, ela foca no, no debate de Davos né, entre Cassiria e Heidegger, onde passou-se uma impressão, né, talvez não merecidamente, de que o Castile teria saído derrotado desse debate e o Heidegger sai como um vencedor e isso vai gerar ali uma, uma, uma visão de, de que a fenomenologia era a, a ciência, a nova ciência filosófica está surgindo, o novo método filosófico a ser empregado pelas novas gerações e levando então a um declínio, posterior do neocantismo, sendo que uh, o próprio Cassirer, por conta aí da, da ascensão dos regimes fascistas, né, não pôde uh, estar diretamente mais uh, presente nesses debates né, intelectuais e tal, e forçado até a, a se uh, auto e, e tá fugindo, não tá podendo estar tá com a mesma demanda de trabalho, etc e tal. É, e, e o Michael Friedman ele chama a atenção para essa uh, divisão de caminhos, né? ou, ou se, alguns interpretam como uma cisão, entre a filosofia analítica e a continental, né? muitas vezes se fala aí da filosofia do continente, da ilha, né? filosofia analítica, filosofia mais de cunho fenomenológico hermenêutico, que seria aquela desenvolvida no continente, né? na Alemanha principalmente né? e uh, é colocado na obra o Castilho como meio que uma terceira via, né? nesse sentido uma terceira via positiva, não como as terceiras vias que, 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 que se apresentam aqui no Brasil, ali era uma terceira via muito viável né? e que faz uma costura entre estes ao, ao, dois, esses dois aos sociólogos, aviso que polos, não é terceira né? via de
0: Giddens não é, é terceira não, via de não, Giddens, não. sociólogos <risos>
3: Então, o Caciria promove essa costura entre uma certa vertente mais analítica e até que, que deu muita, muito ensejo a autores de cunho mais semiótico, e por outro lado, ele também dialoga muito diretamente com a tradição continental, né? tanto que ele era muito próximo do Edmund Husserl, né? então tem todo uh, este meio de campo traçado para a filosofia das formas simbólicas, né? que ficou aí muito obscurecido. Então, eu, particularmente, assim, né, na, nas minhas eh, produções, eu gosto sempre de chamar a atenção para isso, assim, que essa obra, embora eu tenha várias críticas à própria obra do, do Friedman, algumas questões teóricas, a maneira como ele coloca lá, ele foi muito importante em reacender esse debate, e eu gosto de interpretar esse apartheid, né, não como uma cisão e nem como uma divisão, mas como uma partilha. É uma partilha de caminho entre ambas as áreas, né, analítica e continental, a qual o Kassir faria essa costura entre os extremos ou, as, ou os polos? né? É,
0: Na minha perspectiva de leitura da história da filosofia do século XX, eu vejo apenas três que fizeram esse elos entre a filosofia analítica e a continental, que são o Kassir, o Habermas e o Porriquet no contexto francês, no contexto da filosofia alemã recente, e o CACI, mais precocemente. Eu vejo esses três anos. É, vamos, é, deixa eu só falar um pouco, então, o, da estrutura do dossiê e a gente passar para o segundo ponto, que é isso, afinal de contos, o que, que seriam seria as escolas neocantianas e é, o que está que no dossiê. É, a gente tem um dossiê que, é, já falei e repito, não é somente sobre o CACI, e os 100 anos da filosofia de simbólicas, mas está tratando as escolas neocantianas como um todo. Então, a gente tem aí um primeiro momento né, de entrada em que a gente tem artigos sobre Rickert, que é um grande neocantiano, que muitos ouvem falar no Brasil, mas quase nada foi traduzido. Será é que foi traduzido alguma coisa do Rickert no português? Eu acho que não, né? Tem em espanhol, eu acho. Em português não tem nada, que eu saiba, né? É, salvo engano. Depois tem é, alguns artigos... É, diretamente abordando, ou diretamente abordando, Paul Nator, que é um, junto com o Raymond Cohen é uma influência sobre Cassir, né? Eu queria também, quando a gente fala um pouco sobre o neocantismo, seria interessante é, situar esse autor. E depois tem aí uns ensaios é, que pegam, digamos, uma primeira faceta que é importante do neocantismo, que são as reflexões no âmbito de uma epistemologia da ciência da natureza e da matemática, né? refletindo sobre, é, no fim das contas, quais são os fundamentos né, e como é do conhecimento no âmbito da matemática e no âmbito na, também da na costura que tem entre lógica e matemática. É, e, neste caso, é, situando é, um problema que alguns desses artigos abordam, que é como que o neocantismo ele está lidando né, com a herança kantiana de reflexão é, a respeito do que, que é método transcendental, que não é um batismo propriamente de Kant, né? mas que é, está presente nas escolas neocantianas. Então, você tem uma série de, de, de ensaios, de artigos, dentre eles aborda é, o Cassir e também diálogos do Cassir com outros autores, né? no caso, o próprio Lucas aqui, ele, ele chega a falar sobre essas diferenças entre Cassir, e Bertrand Russell né? e também o próprio Frege, é, é, e é como um ensaio que tem um, pouco, um posicionamento um pouco diferente dos outros é o do Caio Souto, que é colega em comum nosso aqui, que trabalha um diálogo com a epistemologia histórica é, francesa, que também eu acho que é um diálogo que pode se expandar muito, 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 espero que seja feito, né, entre as perspectivas neocantianas, digamos, alemães e a epistemologia histórica é, de Bachelard, de Canguilhem, e também de outros, né, dos kantianos é, franceses. É, é, o Brunschwitz, o, o Alain, e tem também, é, curiosamente, a tradução de um ensaio, na parte de traduções, é, feita é, pelo, pelo Newton da Costa e a Kátia Santos, que aborda também um kantiano que é um pouco esquecido, que é o Renouvier. Né? Então, esses diálogos com o kantismo ou com o neocriticismo francês, são bem interessantes. Como sociólogo, eu diria também que é interessante no próprio nascimento da sociologia. Curiosamente, Durkheim, Mouz, eles estavam dialogando com esses neocriticismos franceses. O próprio Mouz tem escrito, resenhando filosofias de formas simbólicas. Existe aí todo uma, um diálogo possível com o cantismo no contexto francês e também até mesmo com um certo conhecimento do que estava sendo feito no âmbito alemão. E aí a gente vai, depois de todas as reflexões, no âmbito da, da, das filosofias da natureza, da matemática, é uma série de artigos que abordam essa faceta da filosofia da cultura, né? que é a parte forte do neocantismo com a qual também, é, do neocantismo de Kassir, é a partir da qual o Cassirer é mais conhecido, é, por, por ter as traduções mais difundidas dele, filosofia de forma simbólica, os ensaios sobre o homem, né? Espero que em algum momento chegue aí uma tradução do conceito de, de, de substância, conceito de função, que pega o cacir que abordou a matemática e, e a da natureza. É, além dessa parte, então, de, de, de ensaios é, que então englobam uma reflexão sobre o que é neocantismo, sobre as reflexões e as contribuições no neocantismo para a epistemologia da ciência da natureza e da matemática e também para a filosofia da cultura, a gente tem uma sessão de resenha, é, que é, tem duas resenhas do Rafael, é, sobre o último tomo das obras do Cassir, é, que basicamente é, é a parte de compilação do que foi é, publicado nos outros 18 volumes, e uma resenha de um livro do Merkel, que é um importante filósofo, né, em diálogo com o Cassir. E temos a tradução de três textos inéditos do Cassir, um deles já, men já mencionei. O Problema do Infinito e a Lei do Número, de é O outro, A Filosofia da Linguagem no Desenvolvimento do Pensamento Científico, que é um texto tardio do Cassir, de 1942. O texto dele sobre Renouvier é de 1912. E tem as anotações de leitura do Cassir, é, do Kant e o Problema da Metafísica de Heidegger, né, traduzidos pelo, é, pelo Lucas. Pelo Lucas, não, pelo Mergulhão. Pela Mergulhão. É... Feita essa apresentação né, geral do, do, do nosso do, do dossiê, eu queria, então, escutar um pouco vocês, é, no final das contas, definirem o que é, então, é, escolas neocantianas. O que me surpreendeu, porque eu conheci apenas duas, e eu descobri que tem uma terceira também, né? Queria escutar. É, eu só conhecia a famosa separação, é Baden, e eu descobri também que tem uma realista. E, e qual é a diferença? Um levantamento de bola para vocês falarem sobre... É, é, existe um erro muito comum, que falar que a escola neocantiana é tudo que é depois de Kant, e aí se mistura com o pós-kantiano. Não tem nada a ver com isso. né O que, que é a escola neocantiana? Como se situar em relação a Kant, em relação ao pós cantismo do início do século XIX? Queria escutar um pouquinho vocês.
1: Bem, eu, eu posso aqui falar de um aspecto assim, mais sistemático. O Lucas é que é bom de contar essa história aí do, do século XIX, mas eu, eu vou fazer uma observação assim, mais histórica e uma mais sistemática, tá? para usar, inclusive, os termos que são muito caros ao casseira. É, do ponto de vista histórico, né, se a gente pegar, por exemplo, a interpretação do, do Beiser, o neocantismo começou antes de Kant morrer. Né? Então, antes de Kant morrer, já tinha neocantiano né, na, na, na parada. Então, a questão né, que, que se coloca é exatamente o, né, o, que, o, que, o que veio depois de Kant, quais são as, as repercussões do pensamento de Kant. Né? Se a gente mira, por exemplo, só na crítica da razão pura, que não é o touro do pensamento de Kant, é só uma parte, todo mundo sabe disso, mas a gente sabe que boa parte da recepção de Kant também foi muito via crítica da razão pura. Né? Mas se a gente olhar, que é o que me interessa aqui, pelo menos comentar, do aspecto mais especulativo, mais teórico, né? quando você pega a crítica da razão pura, a filosofia realmente ela fica um tanto, um tanto quanto em crise, porque a filosofia que era a mãe de todas as ciências acaba a crítica da razão pura talvez sem pai nem mãe. E aí você lê a Crise da Razão Pura e, e todo aquele debate que o, né, que o Kant faz de tentar ver se seria possível uma reviravolta copernicana no interior da metafísica, porque isso já tinha rolado na física, já tinha rolado na matemática. Pô, dá para salvar a metafísica em algum sentido? Ou seja, ainda resta alguma coisa para a metafísica? E toda essa discussão que o Kant faz da Crise da Razão Pura, você vê muito claramente que há uma virada né, ontológica da ontologia para a epistemologia no Kant. Né? E a discussão... Né, gira muito mais em torno né, daquilo que determina os objetos, né, daquilo que determina o conhecimento, ou seja, quais são as condições em as quais o conhecimento humano não pode se dar, ou seja, a objetividade é entendida muito mais em termos de uma análise de estrutura, né, é, para que a gente entenda essas regras, como é que essas regras se articulam na unidade e o conhecimento é possível, né? Então, a discussão fica ali realmente muito claramente epistemológica. E o problema que se coloca logo depois disso é o seguinte, ah, então quer dizer que a filosofia não tem mais objeto? A filosofia não tem mais método? Estamos rendidos às né, ciências particulares? A filosofia agora tem que se render a um método específico da ciência particular? Né? Ou seja, nem é à toa que isso vai né, desembocar agora no século XX na naturalização, né? ou seja, não tem especificidade da proposição filosófica. Proporção filosófica é uma proporção como outra qualquer, está né? submetida à experiência e tal. Mas o come no, no começo, ele, logo depois né, que Kant morre, entra nessa, nessa discussão, ou seja, resta ainda algum lugar específico para a filosofia, e aí você tem talvez duas grandes reações que você pode entender como duas grandes correntes. Uma que vai de Reinhold Fichte, Schelling, Hegel, ou seja, vai desembocar no idealismo alemão, certo? que né, torna a coisa mais metafísica, podemos assim dizer, e outro que é isso que a gente chama de neocantismo. Certo? Então, o neocantismo, na realidade, vem logo ali do começo, do final do século XVIII, começo do século XIX, e passa o século XIX inteiro. Certo? Quando a gente chega na escola de Baden, na escola, de, né, na escola de, de, de Marburgo, a gente já está no final da história. né? À toa que é essa coisa se Cassini morreu neocantiano ou não. Certo? Mas ali já é o final da história. O século XIX, o debate é pesadíssimo. Autores que a gente menciona muito pouco, como Tandela como Kuno Fischer por exemplo, né? na década de 70 com, com, com o Cole, enfim. Então, tem um movimento no século XIX no século, é, de disputa em torno da interpretação acerca do pensamento de Kant. Né? E o que estava em jogo ali também era como é que nós vamos lidar, e o Hegel não realmente morreu antes disso. Apesar do século XIX ser um século de, de, de avanço das ciências, mas o avanço talvez mais significativo seja na segunda metade do século XIX para a virada no século XX, que o, que, o, que o Hegel não pegou. Mas a questão é, parece que o Hegel ainda faz uma leitura muito metafísica, excessivamente metafísica das ciências, inclusive tentando colocar as ciências meio que no arcabouço do sistema. Não, aí vários autores, como o Lieberman, enfim, dizem Olha, é necessário voltar a Kant. Certo? Eu acho que é, é, a gente tem que entender esse avanço da ciência, né? que as coisas realmente estão mudando no que diz respeito ao estudo dos fatos, mas sem recair numa filosofia absoluta, ou absolutista, ou enfim, né? assumir o absoluto como um conceito fundamental. É recair numa metafísica que Kant já tentou depurar. Né? Kant já tentou limpar esse terreno e ver o pessoal jogar metafísica de novo. Pera aí, vamos refazer né, aqui essa reflexão, mas temos que voltar a Kant. Então, isso é, em linhas bem gerais para mim, o problema central né, do neocantismo, que passou todo o século XIX. Certo? Enfim, teria muitos detalhes para comentar, mas eu queria mirar só nisso para passar a palavra para os colegas. Tá? Então, era a disputa em, em torno né, das implicações acerca da, do pensamento de Kant, muito especialmente nos impactos da crítica da razão pura, como é que a gente, de alguma forma, preserva ou não o espírito kantiano diante do avanço das novas ciências, né? E até onde a gente se compromete com a metafísica Até onde nós temos que resistir, resistir ou não Ainda ao empreendimento filosófico Pensar em termos metafísicos né? Então me parece que ali o neocantismo Começa a construir uma agenda De trabalho para a filosofia Onde a filosofia vai trabalhar nem acima e nem abaixo da ciência particular Vai trabalhar ali, ao lado da ciência particular Que não parece ser o caso do idealismo alemão tá? Mas é isso passo a palavra aí para os meus colegas e amigos
2: e, e seguindo aí na, na esteira do Ivânio, como ele falou da, dessa passagem né, do Kant até o, a década de 1870, lá com o trabalho do Cohen e tudo mais, dentro desse arcabouço, uma das perguntas que se fazia naquela época é a do método, que é onde vai ser um dos grandes conceitos filosóficos lá dos neocantianos, que é o que eles colocam lá como método transcendental. E por que, que eles criam isso? Porque naquela época, no século XIX, uma das perguntas que for, foi feita por uma série de pessoas inteligentes foi assim: olha, beleza, a gente está vendo aí o avanço de muitas disciplinas científicas, estamos vendo também que essas disciplinas estão virando autônomas, se fundamentando, etc. E tal. E aí, uma das perguntas que fizeram naquele momento foi justamente: mas o método da ciência ele é um método de tipo universal? E teve gente que diz que sim, por exemplo, o Conte, que tentava até colocar uma sociologia empírica em jogo. Então, assim, o método transcendental é uma das respostas a essa pergunta, mas não foi o único, porque justamente tivemos ali o um método especulativo de matriz hegeliana, o um método psicológico da galera ali que estava fazendo é, psicologia e, e filosofia da psicologia, especificamente, o método analítico ou o próprio método fenomenológico. Então, o método transcendental, no fim das contas, foi uma resposta dada pelos neocantianos diante de outras posições. E aí eu vou me concentrar agora em dizer do que, que se trata isso, né? E qual que é a novidade e o que que não estava no Kant. Então, essa ideia de método transcendental, na verdade, ela começa com o Cohen. E isso até é datado, até a passagem do texto do Cohen e tal, e eu não vou me lembrar agora, mas isso se, se você acha fácil, num, num dicionário histórico-filosófico histórico -filosófico alemão, de um autor que chama Ritter, é o, e o verbete foi escrito pelo Baum, se eu não me engano. Então, o Cohen, ele coloca essa ideia de método transcendental nos seguintes termos que a gente precisaria, então, analisar o factum da ciência físico-matemática do nosso tempo e analisar justamente, aí é o que tem de Kant, né, as condições de possibilidade desse, desse factum. Então, a ideia ali era muito mais a de explicitação racional de, uma, de um determinado tema do que propriamente uma ideia de fundamentação da ciência. Então, se a gente pensa em outros autores, como o próprio Frege e o Russell, que são os do, que estão lá no meu artigo, eles são autores que querem justamente propor os fundamentos da aritmética, o Frege, ou os princípios da matemática, o Russell. E os neocantianos, eles não vão escrever uma obra com essa finalidade. Se você pega justamente o Substância e Função lá, ele tem como subtítulo a seguinte proposta, né, o Cassirer falou lá, conceito de substância, conceito de função, uma investigação sobre as questões fundamentais da crítica do conhecimento. Então, nunca se tratou de ser uma obra de fundamentação da ciência, ou da matemática, ou de alguma disciplina particular, mas sobre as questões fundamentais da crítica do conhecimento. Então, justamente tem como pano de fundo essa ideia de factum da ciência, e aí os neocantianos justamente faziam quase que uma atividade em termos hermenêuticos e muito menos fundacionalista, se a gente for colocar numa chave. Então, justamente, o método transcendental dos neocantianos foi uma resposta ou uma, uma proposta dada por esse conjunto de autores diante das outras que se tinha. Então, a gente tinha lá a galera da psicologia trabalhando bem forte numa psicologia empírica, inicialmente, mas depois com outras caras e cores. Então, você tinha ainda lá os metafísicos, com uma ideia mais à la Hegel. Você tinha o depois, no, no fim do 19, também os fenomenólogos e também o, os analíticos ali propondo uma análise lógica da linguagem. E é isso que a gente faz então, o método transcendental dos neocantianos ele surge como uma proposta dentro de uma agenda que era partilhada por toda essa rapaziada. Por isso que a gente fala que o, o neocantismo ele tem todas essas interfaces com a psicologia, com a matemática, com a história, com as ciências sociais, ciências humanas como um todo. Então, os neocantianos eles, eles colocam essa proposta metodológica e a partir disso, aí cada autor justamente dá a sua cor. Então se a gente pensar na escola lá do Cassirer, que é a escola de Marburgo, a gente tem uma uma diferenciação do Cassirer, que é o, vamos dizer, o último, né, o canchano dessa escola, mas antes dele tivemos pelo menos outros dois grandes nomes que são Hermann Cohen, que foi o, o autor que a gente homenageou naquele evento. E o Paul Natorp, que foi esse que tanto apareceu no nosso dossiê em vários dos artigos. Então, essa ideia do método transcendental e do factum da ciência é tematizada por cada um deles, o Cohen, o Natorp e depois o Cassirer com um acento específico. E aí, justamente, aí você já, já nota o quão interessante é e o quão não monolítico foi esse, essa escola, ou até mesmo esse movimento. Então, ainda que todos falem ali do método e do factum da ciência, cada um coloca ali um tempero que é muito interessante e muito profundo, porque está trabalhando em debate com outra, outra galera, uma outra turma. Então, isso, isso é muito presente no, 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 na passagem de, vamos dizer, gerações do neocantismo e aí, como você falou, né, a gente em geral fala mais do neocantismo alemão, né, que é a escola de Marburgo, a escola de Baden, a escola realista, e para quem tiver interesse em específico sobre essas três escolas, eu indico muito o artigo do Kurt Zeidler, que está no nosso dossiê, que agora eu não estou com a, com, a, com a revista aqui aberta, mas ele, ele fala das noções do a priori nessas três escolas, é muito interessante como é que a vertente marburguesa, a vertente de Baden e a realista com o Rio interpreta isso e é muito interessante.
0: Adriano, é, e quais são as diferenças assim? É, te provocando, por favor, ficar à vontade de falar outras coisas que tem na mente. A diferença entre essas escolas também, né? É, que eu acho que tem gente que pode não saber.
3: Bom, na, na, na escola de. Baden, né, a gente vai ter uma primazia da, da Geltungs teoria, né, que é uma teoria dos valores, né, vai vir com o Wildeband, vai passar pelo Rickert, vai chegar lá no, no LASC, né, uh, e na, na nossa <risos> privilegiada escola aqui de Marburg, né, uh, não tem até uh, uma sistematicidade total. Eu tenho até um pouco de dificuldade assim, ao mencionar o termo escola de Marburg, porque tem uh, muitos pontos, claro, que em comum, como o Lucas mesmo chama a atenção, que é essa primazia de uma colocação do método transcendental como uma base teórica forte da de, desses três autores, né, o Hermann Cohen, que vai começar com o Kant's Theorie der Erfahrung, né, o Kant, a teoria da experiência de Kant, que é o marco fundador do que seria essa escola de Marburg, né, na sequência temos o Natorp, que tem muito interesse em questões como da psicologia, psicologia empírica, psicologia transcendental e assim por diante, né, é, que vai se focar também é, em grandes debates com autores da Antiguidade, como, por exemplo, Platão e Aristóteles, especificamente. Né? E o Cassira que traz toda essa monumental erudição para dentro de uma puxada mais eu diria cultural, né, chamada da filosofia para uma abertura de aspecto, uma extrapolação do método transcendental kantiano para uh, áreas que não seriam ainda englobadas por este método, né, por isso que é uma filosofia da cultura, no sentido de que ela dá uma permeabilidade maior para este método, né. Uh, mas o que eu queria também fazer um, um adendo aí, né, é que no, no, nessas disputas aí entre escolas, como o próprio Ivânio estava chamando atenção, tinha meio que uh, uma, uma questão de, de, de apropriação do Kant, então a gente pode até chamar aí todo mundo meio que de neocantiano, como o próprio Foucault disse ao resenhar a obra filosofia do Iluminismo no, no quando saiu a tradução francesa do Cassirer né de que somos todos né o o que, que ele estava querendo dizer com isso a frase anterior que não é muito é, comentada né fica mais ou menos nesse slogan é que Kant promoveu uma fratura na, na história da filosofia né e é, todo aquele que queira filosofar depois de Kant tem que fazer um retorno a Kant um acerto de contas com Kant, seja para uh, rejeitá-lo, seja para uh, reaproveitá-lo, seja para utilizá-lo como uma ferramenta teórica e assim por diante. E, e nesse quesito, como a gente estava falando uh, dessa cisão entre a, as grandes correntes, né, quando a gente chega na fenomenologia, por exemplo, uh, re, re, Uh, tornando a questão do, do debate de Davos, né? uma das primeiras questões que o Cassir coloca lá para o Heidegger é que ele vê no Heidegger um grande neocantiano, né? porque o Heidegger ele foi uh, praticamente gestado no, no neocantismo, né? ele foi uh, orientado pelo Rickert no seu doutorado, ele foi recebido uh, em Marburg, justamente pelo Nathorp, né, com quem ele tinha um, um diálogo muito próximo, embora ele sempre vá ser crítico, uh, ostensivamente crítico ao neocantismo, é um autor que deve muito também a essas escolas, né, tanto na sua vertente aí de Baden quanto na sua vertente de, de Marburg. Né? Então, uh, sempre que a gente dá uma, uma olhada aí por, por baixo da poeira, a gente sempre vê que tem resquícios do neocantismo no pensamento de muitos autores que seriam insuspeitos nesse sentido, né?
0: Nesse caso, só para explorar um pouco até o diálogo com vocês dois, Lucas Eder, depois eu vou para o artigo do Ivânio. No teu, é, no, na tua tradução das anotações do Cassirer, do Kant, menos da metafísica do Heidegger, o que, que se mostra lá?
3: Então, é, justamente assim, essa, essas anotações é, é, a, é a tradução que eu fiz na sequência anteriormente é, na Kant e Prints é, que a gente fez também a, a, a organização é, eu publiquei a resenha que, a tradução da resenha que o, o Cassirer faz do Cante o problema da metafísica e agora essas são as anotações marginais que o Cassirer fez para preparar esta resenha então, ali, é, na, na resenha, como foi publicada na, na, na Cante né, é um formato, né, como se fosse um artigo, resenhando, muito mais formal. Agora, nessas anotações, você vê o é um pouco mais à vontade, porque eram anotações particulares. Então, ele coloca ali uh, algumas... Uh, pontadas ali muito mais uh, contundentes no Heidegger do que aquilo que realmente vai posteriormente aparecer uh, no artigo, né, então ele vai falar, uh, por exemplo, ali quando ele vai dizer muito mais polidamente no, ar no artigo da kant Studio em que uh, Heidegger invadiu o sistema kantiano à força de armas, quando ele está aí nas anotações, ele está falando: não, isso não faz sentido algum, isso está errado e etc e tal. E aí depois ele vai reformular aquilo numa sua linguagem muito mais cavalheiresca e elegante para a formulação posterior do artigo. Então essas observações para os estudiosos é muito legal fazer esse cotejamento e essa para ver como que o autor mesmo, o próprio Castilho estava. Pensando e como que depois ele passa aquilo a limpo, né? Para uma futura publicação. Pois é. Cacirra sem máscaras, notações privadas.
0: É, porque o ele é elegante na escrita dele, né? Então jamais seria deselegante.
3: Nas notas ele põe os não, de modo algum, de jeito nenhum, isso não é possível.
0: Você vê que tem aqueles ensaios que foram publicados na, no, no Escrito de Filosofia da História do Cacir, na versão francesa, não sei em, em alemão onde que ficaram, uma coletânea de ensaios. Ele é bem duro, o Heidegger, né? ele é bem, bem duro a ponto de associá-lo diretamente a um certa, a, ao fascismo. Né? Sim, então é o que
3: vai depois despontar com força total, pena que a gente não está hoje com o Rafael, no mito do Estado, né? que, é o, que é o objeto de estudo uhum, maior é. aí do Rafael.
0: Uhum. É. É, é brilhante, ele anteviu o que, que ia acontecer né? na análise na, na, dos pressupostos é, do sistema harigueriano. É, o texto que o, que o Lucas é, comentou, do Kurt Seidler, é sobre a revisão neocantiana do a priori. É, mapeia bem, em poucas páginas, Essas é, sistematiza bem as diferenças das três escolas neocantianas e como cada uma está associada a uma certa derivação das três críticas de, de Kant, né? da razão pura, da prática e, e da faculdade de julgar. Lucas, para eu terminar com você, porque o que já antecipou um pouco a questão da filosofia e da matemática e depois a gente vai para o Ivano para filosofia do Renascimento e aí também explorou também as contribuições particulares de vocês do CE. É, é, sobre filosofia e da matemática, você já meio que antecipou um pouco essa questão né, da relação, da diferença de Cassirer Cassir em relação a, a Frege, e Russell. É, que, qual seria qual seria a diferença propriamente dessa abordagem de um logicismo estrutura, estrutural de, de, de Cassire em relação ao que é feito pela filosofia analítica? Queria escutar um pouco você assim, e que é alguma coisa para quem está assistindo, que está é, muito presente numa grande obra-prime de 1910 que é o conceito de substância, conceito, de função. Né, que é, antes de filosofia de formas simbólicas, um livro que ainda vai chegar em português. Tem inglês, tem francês, mas em português não.
2: É, então, está sendo traduzida aí, tem gente traduzindo. E, e, então, justamente, a ideia desse artigo era justamente resgatar o que eu escrevi lá de elementos kantianos, porque até foi uma... Quem leu o artigo eu, tem algumas ironias e e as, e as ironias dizem respeito ao que tem de herança kantiana, por um lado, e ao que tem de recusa ao Kant por parte do neocantiano Cassirer. Então, o primeiro ponto de partida do artigo, ele vai contra o Kant. Então, se a gente retoma rapidissimamente, lá na crítica da razão pura, o Kant colocava como fundamentação da matemática e da física, as intuições puras de tempo e espaço. E no século XIX, por conta de várias viradas dentro da matemática, da física, essa tese do Kant ela caiu por terra. Então, no caso específico da matemática, uma corrente muito forte surge ali já em 1810, que é isso que a gente chamou de logicismo que é basicamente a ideia de redução da matemática para a lógica. Então, a lógica fundamenta a matemática, os axiomas, os conceitos e assim por diante. Então, isso começa ao século XIX. E o Cassirer ele vem acompanhando essa, esse projeto de logicização da matemática. E aí, nesse sentido, ele é um crítico do Kant, fala é realmente o Kant... Para o que ele tinha, ele entregou a fundamentação mais adequada, mas o século XIX mostra para a gente que está estudando matemática um novo facto da ciência e nós, como tal, devemos estudá-lo, analisá-lo, etc. E aí, nesse sentido, o Kassirer, ele está num conjunto que o Russell e o, e o, o Frege estavam dentro. Então, nesse sentido, ele concorda com os dois de que a lógica é a disciplina adequada para fundamentar as matemáticas, a geometria e a aritmética. No entanto, contra esses dois, eu acho que o Adriano caiu, contra esses dois, e aí resgatando os elementos do Kant, o Cassirer faz críticas muito interessantes ao Frege e ao Russell. E as críticas que ele faz vão estar basicamente direcionadas no que eu chamei ali de tônus antimetafísico. Então, como o Ivânio mencionou lá no começo, o Kant ele foi o autor, um dos autores ali que mais bateu na metafísica e falou assim, bom, a gente consegue falar muito bem de matemática e física, mas a metafísica a gente não fala igual. Então, Existem alguns problemas. E aí um dos problemas que isso implica é aquela ideia de coisa em si. Kant dizia, podemos conhecer os fenômenos, mas jamais as coisas em si mesmas. Então isso era Kant. E no século XIX, lá no fim do século XIX, no começo do XX, o Russell e o Frege têm uma proposta que o Cassirer vai ler nessa chave. Então, eles definem o conceito de número em termos de é, classes. E essa ideia, para o Cassirer soou mal, porque, para ele, isso ainda tem um resquício metafísico, um resquício substancial, que é justamente o contraponto que ele coloca nessa obra de 1910, que é o conceito de substância, conceito de função. E ele falou assim, muito bem, esses autores eles estão operando com a lógica mais recente, mais fina da época, mas ao colocar que o número é uma classe ou é uma extensão de um conceito, eles ainda estão, tipo, como que patinando nessa ideia substancial que a gente tem que tirar da vez. E aí, para isso, ele recorre a, a um grande matemático do século XIX, que é o Richard Dedekind, que é o, 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 o autor responsável por essa, por essa ideia de estruturalismo matemático. Então, o Dede King, ele fala assim, os números eles são nada mais, nada menos do que posições dentro de uma estrutura. E aí, essa ideia de posição dentro de uma estrutura, na qual se leva a ideia de a, conceitos de sucessão e assim por diante, casa perfeitamente com a tese básica do conceito de substância e conceito de função, que é a de substituir a substância pela função. Então, por isso que eu falo, eu falo do logicismo estrutural, mas esse termo, na verdade, é de um professor da Universidade da Califórnia, que eu tive a, a chance de trocar e-mails, conversar, que é o Eric Heck, ele que propõe essa, essa denominação. Então, basicamente, o artigo ele busca elucidar esse processo do Kant ao Cassirer, mostrando o que há de crítica dos neocantianos, em particular ao, do Cassirer à filosofia da matemática kantiana, mas, por outro lado, a crítica do Cassirer ao, aos autores contemporâneos dele, em particular o Frege e o Russell, e as visões que o Cassirer julga substanciais e metafísicas. Então, contra isso, ele traz esses elementos kantianos. Então, essa é a ideia, basicamente, do, do, do meu artigo que eu coloquei ali para para leitura.
0: Excelente. E aí, pode, a gente pode passar para o Ivânio, que tem um artigo, dentre outros, que aborda a faceta da filosofia da cultura do Cacirra. Então, a gente tem aí... Né, é, o Adriano chegou a já falar sobre Scott Marburg. Tem uma uma reflexão com diversas variações em torno do factum da ciência, só que o assim Cacir vai cada vez mais né, gestando o um projeto, pela é filosofia das formas simbólicas, que passa para uma filosofia que está é, já é, numa, tratando com, do factum da cultura, né, e uma análise fenomenológica das formas simbólicas e tal. E nesse caso, eu acho que o artigo do Ivan é bem interessante, porque ao mesmo tempo é, é, nos situa em relação a esse Cacir da Filosofia da Cultura, é, que está dentro do horizonte da obra homenageada Filosofia de Formas Simbólicas, mas também traz um outro livro, que é uma obra-prima, né, que é o indivíduo e Cosmos, da Filosofia do Renascimento, e traz também uma série de outros escritos mostrando que o lugar do Renascimento tá, tá, atravessa a obra do Cacirra. Ivane qual é o lugar do Renascimento na obra do Cacir, e qual é a relação entre indivíduo e Cosmos da Filosofia do Renascimento com a Filosofia da Cultura dele como um todo, presente na,
1: na, no projeto da Filosofia de Formas Simbólicas? Beleza, eu tive a alegria, né, a satisfação de escrever esse texto com, com o Rafael. Né? É, e a nossa ideia nesse, nesse artigo é fazer uma apresentação assim, mais programática e tentar colocar o Kant, ou pelo menos aproximar né, o Kant dessa agenda que, segundo o Caciria, foi estabelecida pelo Nicolau de Cusa. Certo? Então, é, a ideia era, pelo menos em linhas gerais, pintando com pincéis grossos, né, podemos dizer assim um pouco da agenda da modernidade, que, segundo o essa agenda foi estabelecida no Renascimento. né? Cassirio, inclusive, diz que o Nicolau de Cusa... O Kassir gosta dessas manchetes. Né? Ele diz o Nicolau de Cusa é o primeiro pensador moderno. Certo? Então, é como se o é, Nicolau de Cusa tivesse colocado é, para a geração que viria uma tarefa, uma agenda né, a ser resolvida. E que, qual era a tarefa fundamental? A tarefa fundamental era construir uma cosmovisão que englobasse o conhecimento da natureza e o conhecimento da cultura. Os únicos dois, dois conhecimentos possíveis para o Nicolau de Cusa, porque o conhecimento de Deus não era mais possível. Não é? Ou seja, Deus não pode mais ser apreendido racionalmente, discursivamente. Deus, tá, Deus é o incondicionado, é o absoluto, é o infinito. Não é? Ou seja, é aquilo que não pode ser determinado pelo conhecimento. Certo? Então, a, a, o, o, o próprio projeto... Né, que o Nicolau de Cusa coloca né, para a posteridade, já é o um projeto tipicamente moderno, porque ele, ele tem como meta estabelecer os limites né, do conhecimento humano. Né? Ou seja, isso está muito claro lá no Nicolau de Cusa, e, e o Casseira é, escreve esse texto né, público em 1927, que eu, inclusive, tiro, né, tiro uma onda, mas com um pouquinho de verdade. O Cassirer estava escrevendo a Filosofia das Formas Simbólicas, aí ele parou ele percebeu, e expor, na verdade, respondendo ao problema que o Nicolau de Cuso colocou. Então, parei que eu vou ter que escrever outro texto. Aí escreve outro texto, que é o Indivíduo Cosos é, 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 na Filosofia do Renascimento. Eu, inclusive, na, na minha segunda tese, que é sobre o Cassire, é, eu digo, né, e eu proponho que a filosofia das formas simbólicas seja entendida como essa resposta que o Nicolau de Cusa cobrou. Né, e que o Cassire reconheceu que é o Nicolau de Cusa que tinha colocado a questão, como é que eu vou, né, a partir de uma visão de unidade sistemática é conciliar ciência da natureza e ciência da cultura, o conhecimento da natureza e o conhecimento da cultura, ou seja, o conhecimento da criação, daquilo que é finito, só se pode conhecer, uma vez que não se pode conhecer mais Deus, o infinito, só se pode conhecer o que é finito, e o que é finito é aquilo que a gente produz, enquanto cultura, ou aquilo que Deus nos dá, que é a natureza. Né? Então, a... a, a... Essa, essa questão foi colocada, e ela, ela é assinatura da modernidade, né, que veio do Renascimento, e a modernidade não resolveu, na verdade, a modernidade abriu mais ainda esse forço. Né? Ou seja, a, a ciência da natureza, a partir, sobretudo, da matemática, né? Cassini também, inclusive, descreve super bem, tanto do ponto de vista historiográfico, como também do ponto de vista é, sistemático, né? ou seja, Houve um momento da modernidade onde a matemática queria dar conta de tudo. Né? Na passagem do Renascimento para a modernidade, tudo, até a ciência política, de uma certa forma, era entendida dentro de uma estrutura dedutiva e tal. E aí, a resistência né, a essa panmatematização é um termo que ele usa lá no texto de 42, da Lógica da Ciência e da Cultura, a resistência a essa pã-matematização gerou aquilo que ficou conhecido como meta histórico. Né? Então, o método histórico é, na verdade ao que surge né, ali no interior da modernidade como resistência ao método matemático. Né? E isso, isso veio ali, o Pierre Bayle, que é um, era um cartesiano, que é um, descreve super bem lá no, na filosofia do, do iluminismo, foi né, um desses primeiros autores que começaram a resistir a esse matematicismo. Depois Montesquieu, enfim, um monte de gente que entra aí para contribuir com esse método histórico. Então, você chega no final do século XIX, ciências né, Natural de um lado, ciências da cultura do outro, né? método matemático como sendo a, a grande referência metodológica para a ciência da natureza, e o método histórico como sendo a grande referência metodológica para as ciências hermanêutica, para as ciências humanas e tal. E a tarefa fica aí. Né? Então, como é que a gente concilia? Aí ah, seria é a filosofia das formas simbólicas que tentaria preencher essa lacuna. Né? Então É uma possibilidade de leitura que eu tento né? inclusive defender. O, esse artigo, né? ele... ele junto com o diálogo com o Rafael, eu tirei parte da tese, dialogando com o Rafael, a gente foi chegando a outros, a outros desdobramentos, tá? mas a ideia, basicamente, era, era essa, tentar mostrar que o Kant, em certa medida, ele está nessa agenda, ele é o, né, talvez aí o momento final né, dessa agenda, que não foi cumprida, né? eu diria que não foi realizada, muito pelo contrário, as divergências foram aprofundadas e o Cacir chegaria, né, talvez, com uma solução ou um caminho para desfazer né, aí essa, essa dicotomização, essa, enfim, essas dualidades né, que o, o Nicolau de Cusa né, já havia percebido como essa modernidade, fundando assim a própria modernidade.
0: Muito bem. Para a gente caminhar para o final, eu queria só fazer uma pergunta provocativa para vocês, que é a seguinte, é, qual é a atualidade do, da filosofia de formas simbólicas e do projeto neocantiano hoje? Do ponto de vista epistemológico, certamente, mas de repente, do ponto de vista ético e político, né? Como é que você se posiciona em relação a isso? Quem
1: começa? Posso começar? Então vamos lá. Olha, o Cassini, inclusive, assim, ele ele foi um pensador muito recepcionado por várias áreas, né? não só né, a filosofia. Às vezes, é muito menos na filosofia do que né, o pessoal da linguística, da psicologia, enfim. Tem uma recepção é, do Cassini, às vezes, até. Melhor do que na própria filosofia. Isso é o primeiro dado. Então, isso já mostra que, de uma certa forma, outras áreas né, estão é, aí encontrando e dialogando com Cassiri. Para mim, né, assim, há a, a, assim, a, a textos mais recentes, inclusive, discutindo questões sobre decolonialidade, enfim, as questões, questões mais emergentes né, na filosofia, a, a relação entre Cassiri e Lacan, né, então, tem uns textos aí que estão surgindo dentro dessas, desses debates mais emergentes da filosofia. Mas. Né, é, é, para além desses registros pontuais, para mim, o grande, a grande força né, do, do, do Cacíria, a grande potencialidade do Cassire, não só para a filosofia né, da cultura enquanto né, uma área específica da filosofia, mas para debates muito específicos, como, por exemplo, debate realismo e antirealismo em ciência, debate sobre a filosofia da física, por exemplo. Né, o, 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 eu acho que o Cassire é absolutamente atual aí também. Tá? Mas, se eu for né, de algum de todos os elementos, né? para além da erudição, para além daquela coisa de que é necessário fazer uma pesquisa exaustiva sobre determinados temas, para além da postura do pensador, do intelectual, da forma de fazer, de escrever e tal, para além disso, eu acho que o grande lance da, da, da filosofia do Cassire é lidar né, com uma, a polissemia do termo objetividade. Certo? Ou seja, isso de alguma forma... Esse termo é ruim, mas vamos usar democratiza, né? Eu diria a relação entre os saberes. É um termo péssimo, mas é o que me veio agora. Né? Ou seja, de alguma forma estabelece um ambiente de diálogo simétrico entre as diferentes formas do saber que se pretendem objetivas, certo? E aí o mito, a religião, né, enfim, a técnica, a ciência da natureza, as ciências humanas, ou seja, de alguma forma né, a arte, né? de alguma forma esses modos de manifestação têm pretensão de objetividade e constituem uma objetividade. Certo? Agora a questão é como é que nós vamos entender a, a lei de formação de cada uma dessas objetividades e como é que essas objetividades se cruzam, certo? Porque na vida real, né, as formas simbólicas, elas elas têm uma interdependência, elas mantêm um tensionamento dinâmico e constante entre si. Dificilmente você consegue dentro de uma determinada manifestação cultural, isolar né, uma função específica. Ao mesmo tempo que você olha para a ciência, você vê muito fortemente ali é, elementos da arte, você vê muito fortemente elementos do mito, muito fortemente elementos da linguagem representativa, tudo isso compondo a forma simbólica física, por exemplo, se podemos assim exemplificar. Então, acho que o, o grande barato, né, acho que a grande potencialidade está em como lidar com a perspectiva Pluralista e sistemática. Ou seja, tentar aí fazer uma síntese entre o múltiplo e um no velho problema né, dos gregos que reaparece também aqui no Cacir. Então, acho que, para mim, esse é o grande barato, é o que me faz perceber né, e, e reconhecer que essa filosofia é uma filosofia bastante potente.
0: Só uma observação tangencial, antes de Adriano Lucas falarem. É, eu vejo é, duas influências de Cacir, uma menos mediada, mas bastante oculta sobre o projeto do Lévi-Strauss, do Claude Lévi-Strauss, o estruturalismo antropológico Lévi-Strauss, tem uma... Lévi-Strauss Leu o Cacir, chega a mencioná-lo rapidamente no último capítulo do Estrutura da Metade do Parentesco. Agora, a influência não é só... Não, não existe só uma influência, digamos, direta em termos de é, transpondo o Cacir enquanto pensador, mas, digamos, a própria orientação metodológica, as próprias formas de colocar problemas tem muita proximidade que pode ser explorada. É, e um outro um outro caminho que eu acho que é muito mais mediado mas percebe-se é, eu acho que vem um pouco na questão que o Vânio que o Vânio colocou é logo no início é, tem um aspecto Cassiré pluralista pós-moderno que às vezes cai mais com uma hermenêutica contextualista e aí eu lembro do do opositor do Prolevis Trois é, que, que que chega a utilizar o Cassiré e o Weber, que é o Gertz, né mas eu acho que é muito muito retórico o uso dele é, eu vejo grande projeto, o projeto que. Mas é influenciado pela forma como os Estados Unidos recebeu Cassirer que é aquela autora, que eu esqueci o nome dela, que tem um livro, uma Susan Caciriana. Lange. Isso, Susan Lange. Lange. Sim, exato. É, eu vejo como esses dois projetos, e eu acho que ainda falta muito fazer um bom diálogo entre Cassirer e Leves-Troys, é, para tratar tanto o pensamento científico quanto o mítico, as relações entre as duas de formas simbólicas. levis troys investe muito nisso. Vamos lá, Adriano e Lucas, e aí, vocês?
3: Posso falar, já que você já puxou um pouco a sardinha para a questão do, do Leibniz, né? Como a gente está promovendo aí esse grupo de leituras né, da Filosofia das Formas Simbólicas, volume 2, né? é, isso tem me chamado bastante atenção, né? É, e o próprio Christian Mockel, né? já tratou desse tema, né, das, das correlações entre os autores, uh, e parece que quem intermedia um pouco esse diálogo entre o lévi e o Cassire é uh, um amigo em comum, que era o Roman Jacobson. Né? Então, eu acho que esse é um tema muito candente, muito interessante, né, dessas questões aí que agora estão virando um tema uh, de estudos mais aprofundados, mas é, eu acho que o, o próprio Ivânio já quase que esgotou aí, uh, a, a parte aí da, da, da grande uh, contemporaneidade, da grande uh, questão mais pungente para os tempos atuais do Cassir, mas uh, eu vou chamar a atenção assim, empiricamente a questão uh, da publicação, do, do final agora da publicação, que tem aí até a, a própria resenha feita pelo uh, Rafael da Register Band, né, do, do Narregelassi Manuscript and Text, né? Então, e, essas obras do Cassir são 18 volumes que até então é, não tinham vindo à luz para os pesquisadores. Né? Então, isso causa até uma, uma, uma nova forma de interpretar a obra de Cassire, né? uma segunda onda de interpretação a partir desses manuscritos que até na última década aí praticamente estavam inéditos, né? Isso traz novas camadas de leitura, novas interpretações, então ele está também se renovando nesse sentido com essas publicações que antes estavam inéditas e agora finalmente estão todas disponíveis aí. Disponíveis assim, né? Nós estamos fazendo um esforço aí para fazer traduções desses textos. Se tiver, textos, é, se tiver versão né?
0: eletrônica é, disponível é, também, isso. por favor, se não me falam, não falam como mandar por aqui, mas manda para mim, por favor.
3: E, e as versões aí pirateadas, né? os sites russos têm ajudado bastante a gente nisso, né? É, mesmo porque os, os volumes aí têm um preço absolutamente proibitivo para sul-americanos em geral. É, era mais isso aí que eu ia falar, e aí passo a palavra para o Lucas.
2: Ah, eu acho que dá para falar de um ponto de vista prático, né? que é talvez essa lição que a gente viu repetidamente em várias faces nessa, nesse, nesse lançamento de hoje. Né? Então, o Cassirer é, basicamente é um cara que propõe esse pluralismo e a, talvez uma lição que esse pluralismo nos dê é, poxa, vamos trabalhar junto, vamos se escutar mais, vamos unir esforços. E não é só porque a gente tá na filosofia que a gente não tem por que ouvir um sociólogo ou alguém da área da linguística ou da psicologia. Eu acho que essa ideia pluralista, ela justamente é um chamado para a gente conversar. assim, ó, Vamos trocar uma ideia e, de repente, a gente pensa junto algumas alternativas, né, então é meio que um, um convite para fazer, fazer uma coisa super velha na filosofia, que é dialogar e, e, de, e debater ideias. Então, eu acho que essa ideia, do essa, essa proposta do pluralismo do Cassirer ele, ele cabe bem nisso, né, porque a gente vê muito repetido, né, pequenas seitas teóricas de pessoas que só falam de determinadas agendas e tal, e eu acho que o Cassirer é, é o cara que meio que deixou bastante aberto para que a gente possa dialogar com quem for. Então, pode vir de várias áreas, todo mundo é muito bem-vindo. O Adriano lembrou do livro com as interfaces do, da filosofia com a geografia, mas tantas outras são possíveis. E o Cassirer pode ser esse autor de, que, que traga esse espírito né de de comunidade mesmo. Então, acho que é mais ou menos por aí.
0: Beleza. Eu acho que uma forma de traduzir esse tipo de espírito, que é o espírito universitário, né? É, que é aquilo que caracteriza o projeto universitário no sentido autêntico do termo e, e digamos, original do termo, é, do, do espaço de universitas. E não é só isso. Nesse caso, se associa com um bom humanismo. Né? É, eu lembro... É, o espírito humanista, no sentido não do falso humanismo, particularizador ou universalizador é, de particularidades, mas o espírito do humanismo dentro das... Penso pouco levi troz mencionei Levis-Troz, das quatro gerações de humanismo, né do humanismo que, de certa forma, teve associado com a, com, com a necessidade de estabelecer diálogo com aquilo que era estranho, é, passou pelo humanismo universalista do... do que vai do Renascimento até o iluminismo, a primeira, a primeira fase do humanismo é do Renascimento, e depois chega nesse humanismo de extensão planetária e de profundidade. Eu acho que a Sirra, assim como Levivstron e vários outros, tem essa tem essa filiação à boa tradição humanista. E eu acho que é, é, eu não digo tanto Levivstron nesse caso, mas eu fico mais com a Sirra nesse caso, ele expressa bem o espírito humanista, né, que a gente precisa dentro do contexto universitário, né, que é o espaço de diálogo e abertura sem sectarização, é, dentro de uma perspectiva que combina muito bem, como vocês falaram aqui, foi muito circulou muito aqui, um compromisso é, pluralista e uma visão pluralista das coisas com uma um olhar sistematizador, que é aquilo que caracteriza o ambiente universitário, né, de formular adequadamente os problemas, pensar nas suas possibilidades, um compromisso com a razão, no bom sentido do termo, né, que também falta um pouco na nossa universidade, é, quando a gente vê muito uma universidade que se se descaracteriza a partir de falsas falsas resoluções de problemas, que são problemas seculares, às vezes milionários. Problemas epistemológicos, milenares, problemas éticos e políticos. E, às vezes, essa demagogia universitária faz com que, que esses problemas sejam é Cacirro foi um autor que soube colocar bem os problemas né? e, e fazer o percurso dos problemas sua elaboração. Eu acho que isso é uma... É, é a grande tradição humanista. Muito obrigado, Lucas, Adriano
1: e Ivânio. Muito é, obrigado. André, obrigado né, a você pelo, pelo convite, pelo debate. Foi ótimo, Adriano e Lucas também. E aproveitar para dizer que eu acho que dentro de mais ou menos um mês nós já vamos estar tá lançando aí uma nova chamada para um dossiê em comemoração aos 100 anos do volume 2. Né? Vai sair pela revista Argumentos, aqui da, da UFC. Então, quando a gente faz um, um dossiê desse, a gente, a gente não sabe o que é que vai sair, né? A gente tem grandes surpresas quando faz um dossiê como, como esse tipo. A surpresa dos vários textos sobre o Nátrop. Ninguém esperava isso. Né? A, a própria tradução da Kátia Santos, né? E do. e do. E do ah, me ajudem? Newton da Costa. Newton da Costa, Newton Costa. Da Costa. Ninguém esperava essa tradução do Newton da Costa com a Kátia, enfim. Mas a gente, pelo menos. Né? É, para além das surpresas, ficou aí com a, a felicidade de ter um volume ótimo, um volume de... Que pode ser também alguns artigos, artigos de entrada para o neocantismo e tal, e para o pensamento do Cassidy, enfim. Mas dentro, em breve, a gente vai estar lançando aí um, um, um novo dossiê. tá então, obrigado, André. Valeu, Lucas e Adriano.
2: Obrigado, André, pelo convite mais uma vez e agradecer meus parceiros aí de trabalho, o Adriano, Rafael também, que não está com a gente hoje, mas sempre trabalhando junto aí. Valeu, um abraço para vocês, Obrigadão.
3: Muito obrigado aí, André, e aos meus caros colegas, estamos sempre juntos nessa missão aí, como foi comentado aí nos comentários de Zuhukzu, Cassirer. É isso aí, agradeço. Pronto.
0: Não é só retornar à cantinha, retornar à cacia e eu cantinho, né? <risos> É, Pessoal, esse episódio vai estar disponível também no formato podcast no canal República de Ideias, do Ateliê de Humanidades. É, tem nas várias plataformas de podcast, incluindo o Spotify, tá? Logo, logo vai estar disponível. E se apreciaram, compartilhem e também deem feedback. Vamos conversando, que é isso, Espírito Universitário. Né? Com simplicidade abertura geológica e também substância. Valeu, pessoal. É, substância e função também. Valeu. Valeu, moçada. Até mais. Valeu.
1: Tchau, tchau.